0: dans Photographe Révélation, le podcast d'inspiration pour tous les photographes qui veulent vivre de leur passion. Je suis Carole Terola, photographe et coach pour photographes. J'accompagne les photographes ambitieux et ceux qui souhaitent le devenir à booster leur activité en se libérant de tout ce qui les empêche d'avancer. Syndrome de l'imposteur, croyances limitantes, peur de réussir. Quand on est photographe autodidacte, il n'est pas rare d'être confronté à ces situations. C'est même plutôt courant. Pour le deuxième épisode de ce podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Bourgeois. Caroline est directrice artistique culinaire. Elle nous parle avec passion de ses premiers pas dans la photographie, avec un papa photographe, de ses challenges au quotidien et de comment elle a su s'adapter aussi à sa vie personnelle pour pouvoir vivre aujourd'hui de sa passion. Alors si vous souhaitez savoir ce qu'est par exemple le photo stacking ou encore découvrir une délicieuse recette de cookies vegan, je vous propose d'écouter son interview jusqu'au bout. Voilà, je vous laisse avec Caroline pour découvrir son univers. Bonne écoute Caroline, salut Salut Merci de me faire confiance pour ce deuxième épisode du podcast Révélation Photographe. Avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, parce qu'évidemment j'ai plein de questions à te poser, euh, je vais te laisser te, te présenter, peut-être nous dire d'où tu viens, où est-ce que tu vis, et puis peut-être euh, nous raconter un petit peu tes, tes débuts dans la photographie, euh, la photographie en général d'abord, et puis peut-être... Euh, euh, ben après par la suite comment est-ce que tu en es arrivée à, à, à la photographie de ta spécialité que tu fais en, en ce moment et tu vas nous dire euh, laquelle c'est
1: ok alors, euh, alors du coup je, je suis Caroline je, je viens de j'ai grandi en région parisienne mais aujourd'hui je vis à Lille depuis, euh, depuis six ans euh, depuis la, la naissance de ma, ma fille aînée et, euh, et donc euh, mon, mon histoire avec la photographie, euh, elle s'est faite euh, petit à petit euh, euh, depuis très longtemps sur le sur le long terme, je dirais. C'est pas euh c'est pas, euh, ouais, c'est pas une 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 activité qui a été euh, très présente dès le début, mais euh, en fait j'ai un papa déjà qui était euh, réalisateur de films documentaires et photographe, et donc euh, donc j'ai déjà toujours plongé dans le milieu de, okay. de l'image et, et baigné euh, dedans depuis. depuis baigné dedans. J'ai eu j'ai eu un appareil photo très très tôt dans les mains. Euh, euh, voilà, j'ai toujours été très initiée en tout cas par mon papa. Et, euh, et puis ensuite, j'ai fait des études d'art, d'art graphique, d'art appliqué. Donc, j'ai étudié un petit peu la photographie à ce moment-là. Euh, donc, c'était l'argentique la, à l'époque. Euh, à l'époque, comme si c'était à super -Enfin. <rire>
0: Et là, on prend tous un gros coup de vieux.
1: Ouais. À l'époque, dans les années 2000, quoi. Et puis, euh, euh, et puis du coup, euh, et puis, euh, voilà, c'est vrai que j'étais en étude de graphisme et, euh, ben, de toute façon, dans, dans tous mes projets, dans tout, dans tout ce que j'entreprenais, euh, il y avait forcément euh, un besoin de photos. De photo, et donc, du coup, j'ai toujours eu un appareil photo que j'ai énormément utilisé. Et euh, et puis voilà donc ça ça m'a ça m'a jamais vraiment quitté mais sans jamais avoir la conscience que c'était euh, un outil d'une encore plus grande puissance que juste mettre en avant des projets que je faisais etc donc euh, et puis voilà puis après je l'ai j'ai pas mal utilisé aussi dans mes dans mes différents voyages et euh, mais sans vraiment creuser dans la technique et puis euh, depuis quand même euh, après j'ai enfin, eu un parcours donc j'étais graphiste je suis ensuite euh, graphiste toujours dans le culinaire parce que j'ai toujours eu une grande une grande attirance dans le culinaire et puis euh, je, je me suis du coup reconvertie en, en traiteur en pâtisserie donc j'ai fait une formation après mes études de, de graphisme de pâtisserie et j'ai monté un, un atelier de traiteur en pâtisserie sur Paris où je faisais du, des, des buffets des gâteaux euh, à l'effigie de, de marque, mais du coup très visuel, très visuel graphique. Okay, donc, wow. euh, ouais, voilà. <rire> et puis, euh, et puis bon, euh, comme j'avais ces deux compétences, food, pâtisserie, j ai, j ai, que tous mes amis étaient euh, de l'école d'art, étaient tous un peu dans, dans la com, dans la pub, dans le graphisme, etc., dès qu'il y avait un projet de shooting, de tournage culinaire, etc., bah, il m'appelait pour faire le stylisme parce que bah, j'avais cette fibre euh, culinaire et... Euh, et puis du coup, ben, en, quittant, euh, en quittant Paris, en quittant mon atelier de, de traiteur euh, pour aller à Lille, euh, il fallait que je me réinvente parce que je n'allais pas remonter avec un bébé dans les bras euh, un atelier de traiteur parce que c'est quand même très long et un parcours assez euh, difficile. Et donc, euh, ben, tout de suite, j'ai continué mon, mon, ma double activité de, de styliste euh, photographe culinaire que j'ai énormément énormément développée. Et puis euh, j'ai investi un peu sur moi aussi en allant me former euh, pour ben, développer mes compétences photographiques, euh, essayer de, de, de. En fait, j'ai toujours des idées tout le temps. Tout le temps, j'ai des idées et parfois je ne sais pas forcément comment les réaliser. Et donc du coup, ben, je vais chercher pendant des heures, des jours, des mois pour atteindre absolument mon objectif, pour euh, avoir mon objectif visuel parfait. Tu vois. Donc du coup, souvent, ça passe par des heures de formation. <rire>
0: C'est super intéressant. Ça veut dire que tu as d'abord euh, l'image euh, que tu veux obtenir en tête et après ouais. tu vas chercher techniquement quelle est la façon de créer cette image. en fait.
1: Okay. Ouais, exactement. J ai, j ai, à chaque fois, c'est vraiment. Euh, moi, je suis très visuelle, tu vois. Je, vois, mm -hmm. je suis très branchée euh, visuelle, forme, couleur. Euh, je suis très branchée sur les couleurs. Euh, je suis très attirée par les couleurs. Donc, c'est vrai que dans mon travail, c'est souvent très coloré. Euh, et, euh, et ouais, il y a aussi tout ce travail de la lumière parce qu'en fait finalement la photo c'est un travail de lumière donc euh, ça c'était un vrai challenge pour moi même si euh, là du coup depuis quelques années où c'est mon activité principale de créer des images culinaires je vais, je vais souvent voir mon papa pour lui demander ah, voilà là il faut que tu m'expliques ceci, cela etc parce que c'est un puits de savoir donc c'est <rire> une bonne référence mais euh, derrière je, je fais aussi des formations assez précises tu vois sur euh, vraiment Enfin, j'ai fait il y a quelques années quoi, des, sur la lumière pure et dure sur, enfin, sur modeler la lumière bah, pour atteindre mes, mes, mes objectifs et mes envies parce que finalement sinon je trouve que c'est super frustrant d'avoir euh, des, des, ben, des idées auxquelles je ne peux pas euh, aboutir à, parce qu'il me manque euh, la technique quoi. souvent ouais, ça Ouais, exactement.
0: C'est toujours mieux dans ce sens-là, hein, parce que la, la ouais. technique euh, s'acquiert, tandis que l'œil et le regard, c'est toujours un petit peu plus euh, difficile. Hein, ça s'entraîne, disons, mais ouais, euh, c est c est de base. C'est
1: ça. <rire> ça. Ouais. Tu peux, euh, mais parfois, tu vois, je me dis, euh, il ne suffirait pas d'une vie entière pour arriver à faire,
0: <rire> à apprendre tout ce que j'ai envie d'apprendre. Heureusement mais... là-dessus. <rire> Et du coup, ben, en te présentant, tu l'as dit, donc tu te définis comme photographe culinaire ou tu te définis autrement
1: Alors, je me définis euh, comme euh, directrice artistique culinaire parce qu'au final, tout vient des idées. Tout vient des idées, c'est-à-dire que ben, déjà dans mon, dans mon travail, donc je travaille avec euh, que des entreprises d'agroalimentaire, d'art de la table, de, de, de l'édition. C'est vraiment très varié. Euh, et, euh, et, et du coup, les, les clients en général, ils viennent me voir pour avoir une création artistique, une direction artistique. Pas seulement, ils viennent jamais me voir en, en me disant, voilà, nous, on a cette, des, cette direction artistique à réaliser, est-ce que vous pouvez nous la réaliser D'accord. ça ça m'intéresse pas forcément de prendre des projets comme ça euh, parce que euh, bah parce que du coup c'est c'est pas ma création c'est je vais juste faire euh, la technique la lumière et tout alors c'est c'est sûr c'est top mais mais euh, je, je pense que ma valeur ajoutée elle est plus dans les idées et la création et d'ailleurs je travaille aussi énormément en tant que que, que créa et styliste culinaire et euh, quand je peux pas être au four et au moulin tu tu vois je travaille aussi beaucoup je collabore aussi beaucoup avec des photographes euh, pour, euh, bah, pour pouvoir euh, aller encore plus loin, faire des choses encore plus poussées, pour qu'on puisse euh, à deux, fin, ben, tu vois, que je me concentre vraiment sur la créa et la mise en scène et, et ce, ce, dont, ce que j'ai envie de mettre en place et du coup, euh, alors j'ai un super photographe aussi avec qui je travaille régulièrement qui est, qui est top, j'ai même pas besoin d'expliquer, de, qu'il a tout de suite capté euh, il met tout de suite les bonnes donc ça c'est génial aussi de pouvoir travailler en duo et, et et en plus de parler le même langage et de se comprendre. Donc du coup, euh, c'est ouais, super chouette. Quoi.
0: Parce qu'aujourd'hui, tu as ta propre entreprise, tu es, vous êtes plusieurs, tu, tu as des salariés avec toi, tu, comment, comment tu fonctionnes
1: Alors, je suis, euh, écoute, aujourd'hui, en ce moment, je suis, donc, je suis toute seule, euh, j'ai toujours eu euh, des stagiaires euh, pour m'aider, m'assister. Et là, actuellement, euh, donc je suis toute seule. Ça fait, ça fait des années et des années que je suis en, je suis en indépendante. Euh, j'ai ma SAS euh, depuis 2015. Euh, et, puis, euh, et en fait, là, j'ai une stagiaire qui est top, qui était déjà là l'année dernière, qui est revenue cette année et qui, j'espère, va pouvoir rester avec moi euh, à la fin de son stage en juillet. Donc, c'est mon... Mon premier, euh, je, pour la première fois, je saute le pas d'être de, de, ah, de, de, en team. <rire> et je pense avoir trouvé une perle rare, donc j'espère je, je, la garder. Voilà. Ah, C'est <rire> ouais, top parce que finalement, euh, bah à deux, on va plus loin et puis on, je pense qu'on peut. Euh, Là, ça me permet aussi, mine de rien, dans mon travail, il y a quand même une grosse partie qui va être de, de la prod, de l'organisation, de la gestion de, de projets, de, bah, de, de la préparation, de, de l'installation, du rangement, de la vaisselle. Fin, tu vois, il y a quand même une grosse partie de, de, du travail qui n'est qui qui pas forcément que la partie fun et créative et Beaucoup d'administratifs aussi parce que, on va et pas oui. se mentir, Gérer une SAS c'est pas forcément très light en administratif. Et, euh, et du coup, voilà, je suis très contente de m'entourer de, de Aurélie qui, qui rejoint mon équipe en septembre.
0: Ouais, c'est vrai, c'est super et c'est vraiment un, un pas à franchir dans, dans voilà quand on a l'habitude de travailler, même si tu as toujours été euh, accompagné, ouais. mais c'est vrai que le, le franchir le pas d'engager en, quelqu'un finalement euh, régulièrement et de façon fixe ouais c'est vraiment un pas à franchir et ouais
1: carrément c'est un vrai challenge pour moi mais mmh. euh, je me sens prête à le relever là mmh. tu vois euh, jusqu'à il y a peu de temps j'avais encore vachement de doutes et tout puis Bon, voilà, en plus, on a traversé le Covid, on a traversé euh, pas mal de, de, de doutes, tu vois, avec euh, la situation euh, un peu partout. Euh, donc, beaucoup de doutes, mais euh, là, c'est bon, je suis super alignée avec cette décision. Euh, je pense que vraiment, euh, le fait que ça soit elle et pas quelqu'un d'autre, ça aussi, ça joue vachement euh, euh, dans ma prise de décision. Mais, euh, mais voilà, maintenant, je pense que j'ai envie de, de construire en équipe parce que, euh, bah, parce que, ouais, je pense qu'il y a un moment donné, de toute façon, quand es indépendant et que tu es. Euh, Photographe, euh, Quand ton planning il est plein, tu peux plus, euh, tu peux plus évoluer. Enfin, tu ne pourras pas aller plus loin que ce que tu fais déjà. Tu vois. Donc, euh, j'ai besoin d'elle. De...
0: <rire> <rire> du coup, j'avais une question pour toi euh, de savoir si, euh, si finalement tu avais, avais fait ce choix d'aller dans la photographie culinaire ou si ça s'était imposé à toi. Donc, après tout ce que tu viens de me dire... Je comprends que quelque part, ça s'est imposé à toi. Mais du coup, euh, est-ce que tu as eu envie ou est-ce que tu fais d'autres choses Ou est-ce que tu as eu envie, à un moment donné, d'aller vers, euh, je ne sais pas, un autre type de photo Ou est-ce que tu en fais, d'ailleurs Ou pas du tout ou...
1: Alors, je, je suis... C'est vrai que tu as totalement raison. Ça s'est complètement imposé à moi. Mais en même temps, euh, aujourd'hui, je suis carrément à ma place. Ça, c'est sûr. C'est euh, je pense que je suis alors je, je me suis, tu vois je me suis jamais posé la question pour aller m'ouvrir à d'autres euh, d'autres types de photographies s'il y a quelque chose vraiment euh, c'est pour ça que je te dis que n'aurai pas une seule vie enfin une seule vie sera trop <rire> courte mais il y a vraiment euh, cette dimension humaine que j'aimerais vraiment développer et acquérir dans, dans mon travail alors en photo culinaire, il y a toujours peut-être une présence de mains, de silhouettes, de visages, etc. Et tout. Mais tu photographies pas l'humain. Tu photographies, c'est vraiment là comme 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 un, un détail important. Mais je, je pense que j'aimerais voilà poser mon regard un peu plus sur de l'humain. Donc oui, c'est quelque chose qui m'attire. Je ne sais pas prévu pour l'instant parce que clairement, j'ai pas le temps. Mais oui, clairement, c'est c'est dans ma tout do de, 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 de de, de, ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien développer ou en tout cas euh, m'initier
0: est-ce que tu photographies je sais pas les chefs cuisiniers par exemple ou...
1: et eh ben non justement j'aimerais vraiment quand je te dis l'humain c'est alors que ça reste dans mon domaine et tout c'est clair j'aimerais aller euh, à la rencontre d'acteurs de, de, de la food clairement mm -hmm. Et euh, pouvoir, mais je me sens pas encore euh, à la hauteur pour ça, tu vois. Je, je pense que, ouais, il faut que j'apprenne, il faut que je pratique, il faut que je, faut que je prenne le temps, en fait, de pouvoir euh, rentrer en contact avec ce type de photographie-là. Et, euh, et oui, après, je pense que, je pense que, tu vois, euh, je, je pourrais, euh, euh, pardon. Du coup, je, ouais, je pense que c'est quelque chose que je pourrais absolument ouvrir et développer euh, dans un futur proche.
0: OK. Bon, super. <rire> et euh, quels sont... Est-ce que tu as eu des, des challenges Quels sont les challenges principaux euh, auxquels tu as peut-être dû faire face dans ton parcours
1: Alors, euh, les challenges principaux... Euh, alors déjà, j'ai eu un, un challenge... Euh, alors... Pff, Comment dire euh, je, je, Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, je le vis maintenant comme plutôt une vraie opportunité. Mais c'est vrai que quand j'ai dû quitter Paris... Euh, un peu contre mon gré si on peut dire parce que voilà j'étais j'étais tombée en, enceinte euh, et que mon conjoint était de Lille et qu'il ne pouvait pas venir vivre à Paris donc finalement euh, j'étais en, en plein plein développement de mon entreprise euh, parisienne qui m'avait pris quand même beaucoup de temps et d'investissement à se développer sur Paris euh, donc ça, ça a, pour moi ça a été un vrai choc de devoir abandonner euh, cette entreprise-là et de, de, de repartir à zéro en connaissant personne dans une ville où je peux enfin vraiment j'avais je, je, aucune, aucune attache. Et donc, euh, ça a été très dur. C'est vrai que pendant plusieurs mois, j'étais enfin, vraiment pas bien. Je me suis retrouvée là. Euh, J'avais l'impression d'avoir abandonné euh, mon bébé, qui était mon entreprise. Et, euh, et du coup, ça a été super dur. Je pense que je l'ai super mal vécu. Et puis, bon, euh, finalement, euh, la maternité m'a très bien convenue et c'était super. Et puis, euh, ça m'a poussé, finalement, ça m'a énormément poussé à aller à la rencontre des gens, à euh, aller à la rencontre de ce que je voulais vraiment faire. Et, euh, et donc, c'est vrai que j'étais quand même... Euh, super épanouie quand j'allais euh, de temps en temps sur les tournages et les shootings euh, mettre ma petite patte euh, dans, pour rendre euh, pour rendre les projets un petit peu plus waouh et tout donc euh, <rire> et donc du coup je voilà je me suis tournée vers ça et finalement euh, ça a pris bien plus que je n'imaginais, donc euh, même bien plus vite que ma société de traiteur tu vois à l'époque et donc finalement euh, et finalement ça a été un, un mal pour un bien je pense que j'aurais jamais quitté Paris de mon plein gré euh, et en même temps je remercie aujourd'hui la vie de m'avoir fait quitter Paris euh, même si j'adore y retourner et que c'est vraiment pas très loin d'ici donc euh, j'y retourne aussi pour travailler et pour voir mes amis mais, mais du coup je remercie vraiment ce, cette opportunité euh, d'avoir changé de vie et de m'avoir amené vers quelque chose qui m'épanouit encore plus
0: ouais. comme souvent mais... parfois il faut un petit, euh, un petit élément euh, déclencheur Exactement, ouais, c'est clair, exactement. Et puis, euh,
1: et ouais, ouais, non, c'est clair, carrément. Je pense que il n'y a, ben, a pas de hasard
0: pour nous pousser à sortir un petit peu euh, de nos zones de confort parfois. Euh,
1: ouais, c'est ça. Parfois, non, mais c'est clair.
0: Pas tout seul. Parfois, il faut un petit, euh, un petit coup de pied. Euh... Ouais, complètement.
1: Mm. Tu vois, aujourd'hui, quand il m'arrive un truc, souvent, je me dis, attends, c'est toujours pour du mieux. Si ça se passe comme ça, ça sera toujours pour du mieux. <rire> J'en ai tellement euh, la, la preuve que bah voilà je me dis euh, ok s'il y a un coup dur euh, c'est qu'il faut passer par là et que ça va nous amener un changement qui sera forcément euh, une rupture pour quelque
0: chose de positif tu vois exactement et parfois les choses ne se passent pas comme on veut mais c'est parce que peut-être on est destiné à avoir encore mieux que ce qu'on espère bah,
1: c'est sûr ouais.
0: complètement alors bon, on va changer de, de sujet totalement, mais ce qui nous intéresse aussi ici, c'est comment les photographes réussissent finalement à, à monétiser leur activité. Mmh. Comment est-ce que toi, tu en vis, très concrètement euh, Quelles sont tes, tes principales sources de revenus et euh, qui sont tes, tes principaux clients Tu nous as dit un petit peu avant, les entreprises, euh, l'agroalimentaire, etc. Est-ce que tu, tu travailles aussi pour, j'imagine, des, des magazines euh, peut-être euh, des, des restaurants je ne sais pas tu vas nous le dire mm -hmm. euh, ouais. quels sont tes principaux euh, clients
1: alors euh, donc, oui, donc je, comme je disais tout à l'heure euh, mon statut c'est une SAS euh, mm -hmm. et donc je suis
0: salariée de
1: mon entreprise donc ah, rappelle moi
0: juste parce que moi, je suis en Suisse. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ouais, alors… Reste, en France, ça correspond à, à quel ce statut C'est un statut d'entrepreneur de non.
1: non, en fait, euh, j'étais en auto-entrepreneur avant, euh, enfin, vraiment avant, quand j'étais graphiste. Et, euh, et pour passer en traiteur, de toute façon, j'étais obligée de passer en société pour, ben, tu vois, déjà pour, me, pour récupérer la TVA sur ben, tous mes achats et mes stocks mmh. et compagnie. Donc, du coup, j'ai créé cette société en 2015. Et je ne l'ai jamais changé, parce que, bah parce que de toute façon, j'étais lancée, puis quand même, c'est une grosse machine. Donc, une fois que tu es dedans... Euh c'est des investissements et tout. Donc, euh, voilà, j'ai jamais changé. J'ai juste, heureusement, que quand j'avais déposé mes statuts et que j'avais déjà une activité hybride, euh, ben, dans mes statuts d'entreprise de, de, de traiteur, euh, j'avais aussi création culinaire, création audiovisuelle. Enfin, j'avais déjà mis un large spectre pour pouvoir euh, bah, euh, continuer autant mes petites activités de graphiste. À l'époque, c'était, voilà, je faisais déjà beaucoup de, beaucoup de choses, pas tellement déterminées. Donc, je, je pouvais, euh, dans mon, mon statut d'entreprise, euh, toucher un petit peu à tout dans le domaine de la création culinaire. Donc c'est pour ça que cette entreprise-là, je l'ai gardée depuis 2015.
0: Oui, Même je si oui. mais parce que ouais. ça peut intéresser euh, des personnes qui nous écoutent. Le passage du statut d'auto-entrepreneur à euh, entreprise SAS, est-ce ouais. es facile à réaliser ou est-ce que Alors, en fait,
1: il est très facile à réaliser à partir du moment où tu as un bon comptable qui. Qui t'accompagne bien. Alors ça, c'est un autre point si tu veux en parler un jour. Mais euh, voilà, moi, j'en suis à mon troisième comptable hein, parce que voilà, c'est aussi euh, bien choisir son comptable, c'est pour moi un indispensable. Euh, et, euh, et donc j'avais un, un, un bon comptable à Paris qui m'a bien conseillé euh, justement pour ses, ses statuts, etc. Et puis ben, de toute façon, après, euh, il s'occupe de tout l'administratif. Alors oui, ça coûte, euh, ça coûte. Euh, ça coûte entre 1005 et 2000 euros pour créer ta société, euh, déposer les statuts, etc. Après, tu as les frais de comptable à prendre en compte euh, pour qu'ils te fassent ta compta et ton bilan euh, chaque année c'est sûr que c'est un petit budget. Euh, maintenant, euh, je pense que c'est un petit budget qui est quand même euh, nécessaire. De toute façon, en société, tu es obligé d'avoir un, un expert comptable. Mm -hmm. Donc euh, voilà, Donc, de toute façon, c'est un obligatoire. En auto-entrepreneur, tu gères ta compta tout seul, euh, c'est plus simple, c'est clairement plus simplifié. Euh, tant que tu tant que tu restes entre je crois que en tant que photographe, tant que tu es en dessous de 70 000 euros, je suis plus exactement sur des chiffres, mais je crois que c'est à peu près ça. Euh, tu peux rester en auto-entrepreneur. Passer les 70 000 euros, tu dois passer en société. D'accord. Okay. Voilà. C'est ça le, c'est ça la différence. Euh, alors moi, j'étais, à l'époque, j'étais pas du tout, comme c'était vraiment pour ma société de traiteur. Maintenant, j'ai gardé cette société-là. Euh, je, c'est sûr qu'en tant que photographe, ça a pas toujours été très avantageux. Enfin, en tant que créatrice culinaire, quoi, ça a pas toujours été très avantageux. Surtout que moi, j'ai toujours, enfin, ça fait quelques années, euh, depuis à peu près 4-5 ans que je frôlais les 70-80, en fait, j'étais quand même trop grosse pour… Euh, enfin, je faisais un trop gros chiffre d'affaires de toute façon pour être en auto-entrepreneur, mais j'étais quand même au ras des pâquerettes pour être pour que ce soit intéressant en, en SAS. Donc, c'est vrai que ce plafond-là, il était un peu… Mmh. Euh, un peu un peu galère à passer mais bon c'est un challenge ça veut dire qu'il fallait aller pousser encore plus loin pour aller chercher alors
0: justement un... qu'est-ce que tu as fait pour, pour pousser plus loin et pour aller chercher plus de ouais et ben écoute euh, déjà
1: j'ai fait un gros 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 travail sur moi-même euh, avec mon rapport à l'argent parce que euh, voilà je pense que je viens d'une famille de créatifs euh, je, je pense que bon je sais pas si c'est ça ou pas mais en tout cas euh, j'avais vachement de mal à demander euh, des sous pour mon travail donc euh, déjà même en tant que traiteur enfin J'adore tellement ce que je fais. Je fais tellement les choses avec passion. Ça vient tellement du cœur que tu as du mal à te demander de l'argent et à valoriser de manière pécuniaire quelque chose qui vient de toi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme oui, ça que là. je le ressens. Non, mais
0: là, on, on touche un point qui est, à mon avis, essentiel et qui pose des, des soucis à, à bon nombre de photographes. Ouais. Moi, je me le suis dit aussi à un moment donné, c'est... C'est presque bizarre, en fait, en quelque ça. sorte, de se faire payer pour quelque chose qu'on aime autant faire, en fait. Exactement. Donc, ça, c'était vraiment un, un gros, gros
1: challenge. Et, euh, et donc, euh, donc j'étais clairement consciente parce que faire un devis, ça me donnait des sueurs froides. Parfois, <rire> je peux prendre une demi-journée pour faire un devis. Alors que, ben, tu vois, tu vois j'avais déjà perdu la rentabilité du truc, quoi. C'est ça. Enfin... C'était très compliqué, alors j'ai eu, euh, j'étais quand même pas mal accompagnée par mon conjoint qui lui il est dans le commerce et alors lui pour le coup c'est vraiment, euh, il n'a aucun problème avec ça, il est une famille de commerçants et puis, et puis euh, voilà, le travail ça a de la valeur et la valeur ça se rémunère, donc euh, en fait euh, voilà, ton travail c'est de l'argent, Tu
0: donc j'ai déjà été vachement remuée. En fait, oui. Ce qu'on peut juste peut-être dire là aussi pour, pour ceux qui nous écoutent, c'est que l'argent c'est vraiment un échange d'énergie en fait. Ouais. Donc, euh, si cette énergie-là ne passe pas dans un échange euh, qu'on peut faire en, en, en vendant ses photos et en recevant de l'argent en contrepartie, il n'y a pas d'énergie pas qui passe. Et déjà, de base, en fait, c'est faussé quelque part. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, en fait.
1: Mmh. Complètement. Ah, euh, complètement, mais ce n'est pas forcément facile à intégrer. Bien sûr. À intégrer, tu bien vois. sûr mais parce que on un...
0: en revient. C'est vraiment un vrai travail sur la vrai... base. Ouais. Effectivement, comme tu le disais, de, de vraiment changer son rapport à l'argent. Il, il y a plein de méthodes, il y a plein d'exercices à faire pour ouais, bah clair. pour réussir à, à ça, changer ses, ses croyances aussi qu'on a par rapport à, à ça. Ah, mais c'est sûr
1: alors moi j'ai fait des tas de trucs, hein. je suis allée voir une hypnothérapeute, j'ai fait des tas de trucs, j'ai fait des tas d'exercices, des euh, petits mantras que je me, je, me, je me mettais dans le crâne. Euh, non j'ai fait plein de trucs euh, après parce que j'avais vraiment une volonté de me... Alors d'abord il faut prendre conscience de son problème. Parce que clairement... Euh... Pour tout, il faut d'abord en être conscient ouais. avant de pouvoir travailler. Dessus. Une fois que j'étais bien consciente du problème oui. qui, me, qui me pourrissait vraiment mon, mon, mon business et que, et que le problème venait que de moi, bah à partir de ce moment-là, il n'y avait que moi qui pouvais le régler. Donc, euh, j'ai mis, mis plein de choses en place. Euh, euh, voilà, J'ai fait des choses et franchement, euh, ça m'a donné une force et, et oui, du coup, j'ai pu ben, passer ce, ce cap des, des, de, de, de plafond qui était euh, entre deux euh, au niveau des statuts. Ben, voilà, J'ai augmenté mes tarifs, je suis allée chercher les clients avec qui j'avais envie de travailler. Je me suis aussi offert un, un coaching euh, l'année dernière sur LinkedIn pour bien bien cibler les clients avec, euh, avec qui j'avais envie de travailler parce que je voulais aussi euh, changer un peu ma clientèle. Pour donner un peu plus de sens aussi au projet que j'ai accompagné. Donc, euh, ouais, je, je pense que, en fait, je n'ai pas eu peur de, de dépenser de l'argent pour mieux en gagner, tu vois, pour investir en tout cas sur, sur des points très stratégiques et, et très ciblés euh, et pour, voilà, euh, atteindre des nouveaux objectifs chaque année. Et, et, et voilà.
0: C'est ça, c'est ce qu'on dit et souvent. dans faut en le vivre projetiste. et être
1: autonome.
0: Mmh. C'est ce qu'on dit souvent dans le coaching, c'est d'investir en soi. Et c'est le, le, le contraire d'une dépense. Une dépense, voilà, on s'achète un, un nouvel objectif, ben on a un nouvel objectif en, entre les mains. et, et voilà. Euh, investir dans un coaching, parfois, c'est plus compliqué parce qu'on investit en soi. Et euh, ben on n'a pas forcément tout de suite le, le retour. Mais par contre, quand on l'a, ben il, il est décuplé par, par 10, par 100 et... et
1: et euh... Ah non mais c'est pour moi c'est incroyable hein. je veux dire j'ai fait trois mois de coaching donc ce coaching là il fallait quand même que j'aille prospecter ce qui est vraiment tout ce que je déteste faire donc même si franchement j'avais déjà un carnet de un carnet rempli rempli mais je voulais vraiment je te dis changer de cible pour aller vraiment sur des projets qui ont du sens et donc il a fallu que ce coach m'a fait appeler des gens au téléphone tu vois pour moi c'était genre une angoisse terrible et puis, ben, finalement, je l'ai fait, je suis vraiment sortie de ma zone de confort, j'ai appelé des gens, j'ai fait des projets avec ces gens, c'est d'entreprise, c'est non, et puis finalement, j'ai pris énormément de plaisir aussi à échanger euh, et avec euh, voilà, des, des prospects, et donc vraiment, ça m'a clairement sortie de ma zone de confort, et aujourd'hui encore, je suis encore un peu impressionnée d'avoir fait ça et d'être allée jusqu'au bout. C'est super,
0: donc, Bravo, euh, bravo et du coup, qui sont, qui sont tes clients alors aujourd'hui? Alors, du coup, mes clients, c'est
1: des entreprises, des entreprises euh, plutôt d'agroalimentaire. Donc, ça va être des marques euh, culinaires. Euh, par exemple, ça va être euh, une start-up qui va se lancer pour euh, lancer des no une nouvelle gamme de euh, tartinam ou de soupe à base de légumineuses, euh, ici dans le Nord. Ou alors, ça peut être aussi euh, des, une marque de glace. Euh, ça peut être des distributeurs. Donc un petit peu plus dans l'industrie, euh, ou des gros groupes, comme par exemple des gros groupes de produits laitiers, ou ça peut être des. Où où je travaille aussi beaucoup avec des agences de pub, euh, des agences, euh, des, ouais, des agences événementielles aussi. Euh, je travaille avec euh, des marques d'art de la table. Euh, euh, dans l'édition pour faire des dans l'édition aussi un petit peu pour faire des photos de, de livres alors là ça fait longtemps que que j'en ai pas fait mais j'ai un projet là qui qui va se faire le mois de juin et euh, donc voilà, en fait, c'est hyper varié et c'est ça que j'aime, c'est que j'arrive à, à répondre à des demandes très différentes et aussi pour des supports très différents. Ça peut être aussi bien pour une affiche qui va être sur les bus de Paris que euh, du contenu pour les réseaux sociaux, que, que de la publicité, euh, vidéo ou ou imprimé, ou... enfin, c'est vraiment très, très différent. Les supports sont différents et la typologie de client est aussi très, très variée. Donc, euh, ça, c'est hyper intéressant.
0: Et tu bosses de chez toi ou tu, tu, tu te rends sur les lieux euh, des clients <rire> tu travailles Tu as un studio euh, dans lequel tu peux... Euh, Alors oui, euh, j'ai un... Est-ce que tu as envie de faire
1: J'ai un. Oui, j'ai un studio. Euh, j'ai un superbe studio euh, à Lille donc, quand j'ai emménagé à Lille il y a 6 ans j'ai déjà directement monté un studio à Lille voilà, c'était pas très grand mais c'était déjà super pour commencer donc je m'étais pas associée mais avec une autre une, 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 super, une super nana de la food on, on s'est mis toutes les deux pour monter ce studio culinaire et, euh, et là, on a déménagé dans un, dans un magnifique et très grand studio dans une ancienne usine. Et du coup, bah c'est super parce que donc moi, je fais mon activité de, de, de création d'images culinaires. Elle, elle, elle monte une marque de, 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 de décors pour gâteaux. Donc, on a le petit laboratoire de pâtisserie, le grand studio, les bureaux, l'espace de cuisine commune. Enfin c'est un lieu plein de vie parce qu'on on accueille deux créatrices qui, qui soulignent une partie de notre de notre atelier et du coup voilà, on est on est on a une super ambiance et du coup je, je travaille ici mais j'accueille mes clients ici et euh, quand euh, ben parfois aussi on loue des maisons pour avoir des décors euh, différents donc euh, on aussi on dé, on se déplace aussi sur place euh, ou chez le client si le produit le demande euh, par exemple euh, si euh, c'est des produits... Je sais qu'une fois, j'ai fait un shooting pour des produits euh, de, surgelés. Donc, du coup, pour le coup, là, euh, on se, pour des glaces. Donc là, pour le coup, il faut aller être sur place pour que les produits euh, restent euh, beaux. Ou parfois, je travaille aussi avec euh, une, une boulangerie. Euh, ben là, clairement, euh, je, je, vais, je, vais, je vais sur place pour euh, photographier leurs produits euh, dans les boutiques. Et puis euh, voilà. Donc, ça dépend. C'est très, très flexible.
0: Ok. Euh, est-ce que tu aurais des, 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 des conseils à donner peut-être à, à des photographes qui nous écouteraient et qui, euh, qui auraient trop envie de se lancer dans la, la photographie ou la création artistique culinaire Est-ce que tu as des conseils pour eux de comment est-ce qu'on démarre, par quoi est-ce qu'on démarre Est-ce que tu as, as besoin d'un matériel euh, très spécifique pour la photographie culinaire euh, tu viens de dire que tu te déplaces parfois. Est-ce que tu te déplaces euh, avec de la lumière euh, Voilà. Est-ce que tu peux leur donner deux, deux trois petits conseils pour démarrer peut-être
1: Alors, pour démarrer, alors moi clairement, j'ai démarré avec euh, pas grand-chose. <rire> j'avais euh, certes mon boîtier, c'est sûr, avec euh, deux objectifs. Je euh, crois j'avais euh, une focale fixe et, euh, et, et, un, et un objectif... Euh, un objectif ouais, un zoom je sais plus exactement combien euh, ce que mm -hmm. j'avais au début et enfin euh, le truc de base que j'avais eu avec mon appareil en fait et, euh, et donc voilà et pendant très longtemps tu vois j'ai travaillé avec ça et euh, et j'avais pas de lumière, rien. Je faisais tout à la lumière naturelle. Je... Il suffisait d'une fenêtre, de... de rideaux, de papier calque, de carton blanc, de carton noir pour modeler la lumière. Et puis, euh... puis c'est bon. quoi Tu vois, tu fais ta photo, tu modèles ton truc. Euh... Franchement, pour la photo culinaire, l'avantage, c'est que déjà, souvent, c'est de la nature morte. Euh, donc oui avec une, une lumière naturelle et puis euh, un, un boîtier et je dirais euh, un objectif euh, on peut s'en sortir euh, on peut, en tout cas on peut démarrer on peut faire des belles choses on peut en oui, tout oui. cas euh,
0: essayer, comprendre je pense que voilà, on peut, on peut lumière, démarrer comme ça une table, et... une fenêtre et, euh, et deux trois petits euh, éléments pour, euh, pour venir modifier un petit peu la lumière on peut déjà faire pas mal de choses effectivement
1: mais on peut faire énormément de choses, énormément de choses. Euh, franchement, pour ne serait-ce que pour comprendre la lumière, euh, euh, bah voilà, juste du carton noir, du carton blanc, euh, on fait énormément de... On, on nuance vachement le, la lumière. Donc, euh, ouais, moi, j'ai commencé comme ça et, et ça m'arrive encore énormément de shooter comme ça. Mm -hmm. Avec euh, bord d'une fenêtre et euh, trois fois rien pour... Euh, pour, pour, pour modeler la lumière. Donc euh, voilà, et puis en en culinaire, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à, à entretenir un peu mon armoire de collection de, de, de stylisme. Donc c'est vrai que c'est beaucoup, de, beaucoup de, de brocante, de émaüs, de récup, de, dès que j'ai un petit truc, enfin, j'ai tout le temps un œil ouvert en fait sur, euh, sur ce que je vois, sur ce que j'observe. Ça, ça, ça se prend des notes tout le temps dans ma tête tu vois sur euh, bah, des associations de matières qui vont bien des... ouais, je suis je pense que je suis tout le temps en veille un peu inconsciente mais je suis tout le temps en veille de toute façon je le vois c'est souvent euh, ça sert à rien de vouloir d'essayer de, de, de faire comme un tel ou comme ceci je pense que souvent si on voit quelque chose et que ça nous ça nous procure un un certain, une, une joie ou un plaisir, ou en tout, cas, euh, en tout cas, moi je vois des trucs, parfois ça m'excite, tu vois, je me dis, ah, mais ça, ça, ça match trop, c'est trop donc, beau. Si et on parfois, ça n'a rien à voir avec la photo culinaire, mais ça t'inspire, donc... ça te marque. Donc,
0: ouais, sûr. donc si on t'invite à manger à la maison, on doit faire attention à notre, à notre vaisselle et, euh, et, et, à, et à tout ce qu'on utilise, c'est ça
1: Non, <rire> pas non, avec non, choses. non,
0: <rire>
1: non, non, pas du tout. Je ne suis pas du tout. Euh... Non, pas du tout, pas du tout. Par contre, non, ça, tu vois, je regarde même pas. Par contre, si je vois quelque chose qui me, qui, qui, qui m'attire, en tout cas, ça va me marquer et du coup, ça va. Je pense que je vais retenir, ça va m'inspirer, Je sais pas ouais, quand, ni où, ni comment, mais ça inspirera peut-être quelque chose, tu vois. Donc, euh, je pense c'est, puis, ce n'est pas forcément à table ou avec la vaisselle, mais ça peut être, tu vois, dans une expo, dans des bouquins, euh, dans les films. J'adore aussi. Moi, ouais, sais, je suis fan de tout ce qui est euh, banquet, tu sais, dans les films. Toutes ces, toutes ces, toutes ces scènes de banquet, j'adore ça, 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 ça m'attire vachement. Et euh, du coup, voilà, après, l'inspiration, tu la trouves un peu partout, mais. Euh... Mais oui, donc du coup, peut-être que pour, pour revenir à la question de pour démarrer, je pense, euh, ouais, euh, avoir l'œil. Et puis, euh, et puis bah, en tout cas, en, en culinaire, il faut euh, se concocter un petit, un petit peu de, de stylisme. En tout cas, dans, dans, dans quelque chose qui nous plaît, quoi, quelques matières, quelques, quelques matières, quelques textiles euh, et quelques pas grand chose tu vois, mais quelques bols, quelques assiettes de matière et de, de textures différentes.
0: Oui, tu as un Par, petit fond. Fond. Tu as un objectif de, de prédilection pour la photo culinaire
1: bah, Écoute, euh, j'ai une focale fixe de 50 mm -hmm. que j'utilise pas mal. Après, j'ai un 24-70 que j'utilise tout, <rire> tout le temps. tout le temps, Et sinon, euh, pour pour, j'utilise aussi pas mal, j'ai le, le, un, un 85 mm que j'utilise aussi beaucoup.
0: Ok, le fameux qui ouvre à un 8 Ouais. <rire> non, il n'ouvre pas un 8 le mien. Ah non. Non, okay. non, 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 non,
1: non, 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 non. Peut-être un jour, tu sais. <rire> non, le mien il n'ouvre pas un 8, mais déjà, franchement, euh, c'est super parce que je peux déjà faire des, des très belles choses. Après, j'aime bien aussi utiliser pour certaines choses euh, le photo stacking. OK, tu peux nous en dire plus? Ouais, tu vois ce que c'est, c'est euh, en gros, euh, on fait. Euh, on fait euh, avec l'objectif macro. Mmh. Par exemple, j'ai une, une petite chose à prendre en photo, mais je veux qu'elle soit hyper nette du devant jusqu'au derrière. Quoi. Mmh. Limite, ça te fait de la 3D en fait. C'est génial. Et donc, du coup, tu fais une photo de mise au point sur le point le plus proche de toi. Ensuite, tu fais. Euh, euh, une, ça dépend de ton objet, mais tu peux faire entre 5-10 photos de ton objet en modifiant juste la mise au point. De, de millimètre en millimètre. Mm -hmm. euh, et du coup, tu prends, voilà, tu prends ta photo. Euh, tu, pour faire une photo, tu prends 10 euh, photos. Et après, avec un logiciel, soit sur Photoshop, soit sur. Euh, Eli, je crois que c'est sur. Attends, qu'est-ce que. Moi, j'ai Helicon, euh, Helicon Focus, quoi. Je crois que c'est ça, le logiciel que j'utilise. Eh bien, ça reconstitue ta photo en une seule photo. Et du coup, ton objet, euh, il est ultra net. Et du coup, ça donne une espèce de dimension un peu 3D. C'est les techniques qui sont utilisées, tu sais, pour euh, les photos de bijoux, de montres, de choses comme ça. Ou mm -hmm. Même, euh, je, fin, je connais un... un, un, un comment ça s'appelle Celui qui étudie les insectes. Bref, il fait des photos euh, d'insectes sur cette méthode là mais c'est un truc de dingue quoi alors, ah, ça, te coup, net... ça te
0: permet d'avoir l'année ça te permet d'avoir le l'objet ou euh, en gros plan ah, mais... mais avec une ouais. surtout l'objet parce que sous l'objet bah tu vas tu vas faire la mise au point sur le devant et du coup l'arrière va être flou ouais euh, alors même si
1: tu même si tu ouvres enfin euh, tu vois même si tu fermes ton mais en fait, cette technique, ouais, c est, c est, moi je l'utilise vraiment pour des petites choses, quoi. Vraiment, ça mmh. peut être euh, voilà, un petit objet ou quelque chose que j'ai vraiment envie de détacher euh, énormément. Et, et c'est assez bluffant. Et c'est assez chouette. Alors ça demande un peu de temps, c'est un peu de technique et tout, mais.
0: Un peu de travail mais, derrière,
1: en Ouais, c'est clair, mais franchement, c'est mmh. hyper chouette. Donc euh, voilà, j'aime bien essayer des trucs comme ça. <rire> ouais, c'est chouette.
0: Alors, euh, Caroline, tu le sais, moi, j'accompagne les photographes euh, autodidactes à, à booster leur activité euh, en, se en se libérant notamment euh, de ce fameux syndrome de l'imposteur. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle Est-ce que c'est quelque chose que tu as rencontré, toi, dans, dans ton parcours, dans ton expérience euh, Est-ce que c'est un sentiment que tu as connu Ou est-ce que tu rencontres même encore parfois Bah, Écoute, euh, oui <rire> <rire> Oui, alors oui, un petit peu à
1: toutes tes questions. Euh, oui, ça me parle. Euh, C'est vrai qu'en plus, comme j'ai tout le temps un petit peu, mon activité a beaucoup évolué, tu vois, mine de rien, entre entre graphiste et aujourd'hui. Euh, euh, ben, oui, oui, tout à fait. C'est sûr que c'est un sentiment euh, qui est souvent. Euh, ben, D'ailleurs, je trouve que quand tu explores une nouvelle, euh, une nouvelle dynamique dans ton métier, euh, ben, forcément, euh, tu as toujours un peu ce syndrome-là. Ben, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Ben, parce que forcément, tu t'ouvres à quelque chose d'autre. Donc, tu te sens pas forcément encore légitime de te revendiquer dans cette nouvelle activité. Euh, tu vois, euh, moi, par exemple, photographe culinaire, c'est... C'est une, une, une dénomination que j'ai du mal à que j'ai du mal à. Assumer parce que voilà, euh, clairement, c'est ce que je fais euh, également, mais bon, c'est j'ai du mal à le dire, tu vois, j'ai du mal à le.
0: Tu t'es pas présenté comme ça, tu t'es présenté ouais. comme directrice artistique, euh...
1: ouais, mais parce que je pense que dans mon travail, là, c'est pas euh, je fais pas que de la photo mmh. en fait. La photo pour moi, c'est un, un outil euh, qui me permet d'arriver euh, à faire ma création, euh, la création, la, la direction, enfin. Moi, ouais, je peux comment dire, quoi, mais Et la tu création.
0: Te, tu te présentes pas comme ça parce que c'est vraiment, euh, bah, tu fais quelque chose de plus large que uniquement la photo. C'est pas parce que tu te sens pas légitime de te, de Oui, te... peut-être. photographe culinaire, pour le coup. Peut-être,
1: peut-être, mais, euh... mais tu vois, par exemple, si un client viendrait me voir. Euh, disons qu'un euh, client vient de me voir, une agence vient de me voir en me disant bah Ok, voilà, on a un shoot photo, euh, c'est de la food. Euh, voilà, le client c'est un tel, euh, le, le, la styliste ce sera un tel, et toi tu fais la photo. Bah, je
0: refuserai. C'est vrai, de but en blanc. Ouais, parce que en fait. Euh... Parce que ça t'intéresse pas ou parce que tu te sens pas euh, de le faire parce que j'ai l'impression que c'est pas euh,
1: ma place elle est pas euh, ma place je la verrais plus dans la dans la créa euh, dans ce projet dans un projet comme ça je me verrais plus dans la dans la créa dans la da et dans, du coup dans le styliste dans mettre la main à la pâte de ce qui adhère derrière l'objectif que derrière enfin euh, devant l'objectif plutôt que derrière l'objectif
0: mais tu aurais tu, vois, tu aurais, marrant. aurais envie de l'accepter ou pas bah euh, non je me dirais ouais, bah, ouais, bah, ouais. Bon, je pense que ouais non et pour, je pense pour que... moi pour moi là c'est c'est pas vraiment le syndrome de l'imposteur, c'est plus, ouais. au contraire, une affirmation de, de toi peut-être, ouais, peut et des services que tu proposes.
1: Oui, peut-être, tu as raison. Mais c'est vrai que, voilà, c'est vrai que cette, je ressens quand même un petit peu ce truc, dont là, le syndrome de l'imposteur, tu vois. Ouais. Alors, je dirais que peut-être moins parce que aussi, euh, j'essaye j'essaie de travailler quand même un peu sur, <rire> sur moi de temps en temps, mais mais mmh. c'est vrai que c'est vrai que. Je me sens euh, moins légitime en tant que photographe, même si franchement, euh, je, enfin, ça fait quand même partie de mon activité, une énorme partie de mon activité. Mais euh, je me sens plus légitime, oui, en tant que, que DA. tu vois. Et c'est vrai, vrai que du coup, euh, c'est vrai que je ne sais pas, j'ai une petite... Une petite, euh, c'est pas une petite gêne, mais en fait, je pense que je l'explique du fait que comme ce n'est pas une activité que j'ai... Euh, euh, pendant... c'est des croyances hein. c'est des croyances à mon avis limitant de, 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 totalement tu vois. mais comme je n'ai pas étudié à l'école je n'ai pas fait une école de photographie et que je suis pas diplômée de photographie je n'ai pas le droit de me Voilà. De me... <rire> tu vois je n'ai pas le droit de m'appeler me... <rire> photographe culinaire
0: tu vois ce que je veux dire je vois, je, je vois très bien et c'est souvent ça qui se passe en fait. c'est parce qu'on n'a pas fait une, une école de photographie alors mais on, on pense qu'on n'est pas photographe mais ce n'est pas voilà. vrai
1: mais oui, c'est clair. Non, mais en disant, je, je trouve ça débile. Mais ouais, peut-être que cette conversation va régler
0: mon problème. Façon, à mon avis, c'est euh, c'est assez simple. Si on te propose quelque chose et que tu as pas envie de le faire, tu vois, la question à se poser c'est Est-ce que j'ai envie de le faire Oui, non. Euh, si j'ai envie de le faire mais que j'y vais pas. Alors là, on peut peut-être se poser la question d'aller un peu plus loin, et de se dire, OK, mais pourquoi C'est quoi la peur Et oui, effectivement, est-ce que là, à ce moment-là, il y a un syndrome de l'imposteur ou des croyances limitantes qui nous empêchent d'y aller OK, alors à ce moment-là, on peut travailler là-dessus pour y aller. Maintenant, si la réponse est non, euh, est-ce que c'est un vrai non, <rire> comme toi mmh. où, où Finalement, tu t'affirmes en, en disant, non, ce n'est pas mon truc et je n'y vais pas. Ou est-ce que c'est non parce que aussi c'est un non déguisé et qu'en fait, derrière, il y a une peur qui se cache, etc. Donc, ça, c'est oui, tout le truc qui a essayé d'aller euh, décortiquer pour, euh, pour essayer de comprendre un peu le mécanisme. Mais c'est vrai que la question de base, elle est assez simple. J'ai envie, oui, mmh. non. Qu'est-ce qui mmh. se passe Complètement.
1: Bah, tu as la clé, là. J'y penserai oui. maintenant.
0: Ce <rire> que j'ai <rire> <j 'ai> envie <rire> dirais la prochaine fois que tu as une demande de ce type. <rire> oui, complètement. Non, mais c'est tout à fait juste. C'est très pertinent ce que tu dis. Oui, c'est clair. Et surtout, pas s'empêcher de... Bah voilà, d'aller vers des choses qui nous intéressent et dont on a envie, parce que c'est bête. Et mmh, puis, complètement. encore une fois, c'est dans l'action et c'est dans le mouvement qu'on apprend. Donc, bien sûr. allez y sûr. aller Peut-être la première fois, ça ne va pas être au top, mais ça le sera. Oui, bien la sûr. Deuxième Après, je,
1: je pense aussi que, voilà, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir... Euh, de pouvoir aussi un petit peu choisir euh, mes projets. Euh, il y aurait quelques années, euh, j'y serais sûrement allée, euh, la boule au ventre euh, de stress, de, de, mais j'y serais allée et j'aurais appris énormément, tu vois. Je pense qu'il y, euh, y a aussi ça qui joue dans, dans la balance,
0: Est-ce que tu as une, une anecdote à nous, à nous raconter euh, dans ta carrière de photographe où tu, où tu te sentais peut-être pas à la hauteur euh où tu avais très, très peur d'y aller et puis tu, finalement, tu y allais quand même et puis, euh, et puis ça s'est super bien passé
1: Eh bien, tu vois, c'était… Euh... Alors, j'ai une anecdote, c'est exactement comme ça. Donc, c'était pas dans… Alors, oui, c'est photographe. Là, j'étais n'étais pas photographe sur ce projet-là, mais j'étais set designer, styliste mmh. culinaire et set designer. Et donc, c'était juste après mon arrivée euh, à Lille où j'avais décidé du coup de faire plus que ça. Styliste, euh, et c est, c est styliste, culinaire, set designer, et, et donc il fallait que je que j'assume cette, cette nouvelle posture de styliste culinaire et set designer, euh, alors qu'avant c'était pas euh, mon métier, c'était c'était finalement c'était un métier que je faisais à côté de temps en temps et tout comme ça, mais je l'avais plus pour le plaisir et parce qu'on me demandait mais je ne l'avais pas euh, intégré moi donc là je m'étais dit bon bah à Lille je vais faire ça il faut, faut que je me présente en tant que styliste euh, culinaire et donc j'avais là clairement un syndrome euh, de l'imposteur euh, assez, euh, assez fort et euh, donc j'avais un gros projet pour une grosse marque une, une, une très grosse marque et, et donc avec une équipe de, de une équipe de, de, de talents et enfin franchement j'étais impressionnée et donc fallait que je sois euh, j'étais choisie pour être styliste et self-designer. <rire> et ben franchement je, 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 te, je te promets, c'était avant d'y aller c'était un, un gros projet sur un an fallait y aller tous les mois quatre jours et tout et puis c'était un gros gros challenge photographique en tout cas au niveau du set design faire des faire des trucs colorés et tout avec des, des formes des papiers et tout c'était assez chaud et euh, comme souvent en agence c'était un peu chaotique le brief beaucoup de tension beaucoup de machin enfin bref finalement beaucoup de pression sur mes épaules donc J'étais terrorisée et je me sentais pas du tout euh, légitime. Donc je, je me confie avant d'y aller à, à Rachel qui partageait mon studio en lui disant il faut que je il faut que je tombe malade quoi. Il faut je peux pas y aller.
0: Ah oui carrément. Tu vois, je peux <rire> pas y <rire> aller. Ouais, carrément je... le, la fuite quoi. <rire> Mais ouais totalement.
1: Tu sais tu peux pas t'imaginer. Et donc bref évidemment c'est tu vois ça la fait rire quoi. Je me, elle me dit bah en fait, non c'est mort. Tu donc du coup euh... On a, on a notre petit truc au studio, c'est on va faire cinq minutes. Quand on est en perte de confiance comme ça, on s'automotive, tu vois. Quand on est en perte de confiance comme ça, c'est pas tu vas au coin, c'est tu vas cinq minutes devant le miroir et là, tu envoies du steak, tu vois. Et donc, tu vas face au miroir et tu vas te dire à toi-même que... Légitime que tu es la meilleure du monde, que tu es la best pour faire ce projet, que personne n'y arrivera à ta place, que tu es au top, etc. Et donc là, tu es obligé de faire cinq minutes. Elle te met le chronomètre, hein, donc t'as pas le choix quand c'est son tour. Je mets le chronomètre aussi. Hein. Mais et du coup, euh, et du ouais. coup, hein, voilà, j'ai fait mes cinq minutes de miroir. Et dans le train pour aller à Paris, j'ai fait une heure de, de miroir mental et je suis arrivée et j'étais hyper bien et ça s'est hyper bien passé c'était génial comme projet c'était top et franchement c'était une aventure de folie et ça m'a totalement euh, ça m'a totalement euh, aidé à me débloquer en tout cas et du coup je me suis jetée dans le bain et c'était parti tu vois mais ouais c'est sûr parfois il faut se faire un peu violence et ouais, en fait, fait les peurs elles viennent que de nous-mêmes bien sûr donc euh, ouais c'est sûr que c'est une
0: super technique euh, de, de faire ça devant le miroir ça permet de, de changer d'énergie et puis de ah ouais. bah, d'y aller quoi et ouais. de pas euh, de ne pas partir en, en sens inverse. <rire>
1: ouais, exactement.
0: Ouais, c'est clair. <rire> tu m'étonnes.
1: Ok. Donc, voilà, pour la petite anecdote.
0: De... <rire> ouais c'est chouette. Bon, on arrive bientôt euh, au terme de, de cette ouais. période. J'avais quelques mini-questions pour toi. Je t'écoute. Euh, quelle est ta photo préférée de toi que tu as faite euh, Ma photo préférée de moi
1: euh... Euh, c'est une question <rire> euh, alors j'ai en choisir
0: euh, ouais. une, une parmi, euh,
1: parmi... Bah, en fait je, je dirais que c'est une, une série là, de, de, de quelques photos que j'ai fait récemment pas pour un client justement juste pour moi juste pour, euh, juste pour le kiff et euh, du coup j'ai fait une série de, de, de photos autour euh, des autour des, des euh, c'est comme un espèce de repas euh, un petit peu, euh, un petit peu euh, particulier, un peu spéciaux, un peu pour des repas de fête. Genre, au début, j'avais fait ça pour les fêtes de fin d'année. Donc, il euh, y a as une série avec euh, un homard un et une main qui vient... Euh, se faire attraper par le homard. Et puis, en fait, ce qui était hyper intéressant dans cette... Je voulais absolument jouer avec les textures, les couleurs, donc du velours, des transparences. Et puis, ce côté un peu années 70 que j'adore. Du coup, ça m'inspire énormément. Donc, j'ai fait une série un petit peu années 70 avec un gâteau en gelée, avec Et du coup, je me suis hyper éclatée à faire ça. OK, excellent. Donc, on peut les voir quelque part oui, bah, tu peux les voir mmh. euh, sur euh, je pense sur mon site internet, sur euh, mes réseaux sociaux, sur euh, Instagram.
0: Ok, tu veux et nous euh... dire, je les, je les mettrai euh, dans, dans, dans la liste en dessous du podcast, mais tu veux nous les dire, comme ça, si, euh, si quelqu'un écoute et qui veut aller voir directement Eh bien,
1: carrément. Alors, du coup, euh, mon site internet, c'est euh, carolinebourgeois.com et euh, mon Instagram, c'est carobourgeois. Ok. Et voilà. Très
0: simple.
1: C'est sympa, merci. Et euh, voilà.
0: Et euh, quelle est ta photo préférée d'un autre photographe
1: Alors moi, j'adore euh, j'adore les natures mortes d'Irvin Penn mm -hmm. Et euh, ma photo préférée, c'est euh, celle de... Ça s'appelle Frozen, Fruit, Frozen Fruits. Mm -hmm. C'est les fruits congelés. Mm -hmm. Ouais. Et, euh, mm -hmm. et j'adore cette photo. Alors, euh, je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi, mais en fait... Euh... J'aurais adoré, en fait, faire cette photo. <rire> On ira tous voir...
0: Euh, oui,
1: <rire> ouais, ouais, parce, parce qu'après, j'adore aussi son, son univers et je trouve que j'apprends beaucoup en, en lumière hein, sur sa façon de travailler. Donc, euh, voilà, c'est un peu captivant. Mais après, tu vois, j'adore aussi euh, « Les dîners de yala de Dali. Je ne sais pas si tu vois... Et puis il, fait un, il y a un bouquin là-dessus. Enfin, euh, franchement, je suis fan. Après... Euh, je m'inspire un peu pas mal des trucs vintage aussi tu vois
0: ok quel est ton plat préféré mon à, plat... à manger
1: à manger mon plat préféré c'est pas un plat mais je pourrais te tuer pour ça c'est des huîtres
0: d'accord ok
1: j'adore quoi c'est vraiment ma passion j'en mange jamais mais j'adore ça pourquoi, mais pourquoi tu en manges jamais du Non, coup. mais c'est vrai que parce que <rire> je sais, il faut prévoir et tout, mais pas, je, suis, je suis un peu en mode plutôt à la course. Mais sinon, euh, dès que je vais en Bretagne, je me fais euh, une assiette d'huître. D'accord. Okay. <rire>
0: Ta recette préférée
1: Ma recette préférée, euh, plutôt sucrée et euh, c'est un, une recette de cookies absolument incroyable que bah, une des, des cookies euh, euh, vraiment mais trop délicieux que je vous conseille d'aller goûter qui sont, ah, tu, euh, tu vas être obligé de nous donner la recette là-dessus. ouais coup. et ben allez euh, sur le compte euh, de ma ma, ma, ma ma grande amie euh, Angèle euh, qui est chef naturopathe à Paris et qui est euh, une chef extraordinaire une femme extraordinaire et alors ces cookies franchement ils sont à tomber par terre et donc euh, soit vous trouvez la recette dans, dans quasiment tous ses livres de recettes sinon sur son compte Instagram aussi euh, la guinguette d'Angèle ok et là, super je pense cool. qu'ils sont incontournables
0: excellent bon, bon bah, ça donne fin à tout ça et euh, est-ce que ton, ton astuce préférée pour mettre en valeur un plat en aliment mon astuce préférée alors déjà
1: J'en ai tu plein. J'en ça... ouais, ai plein, puis ça dépend des, ben oui. des produits et tout. Mais déjà. Euh...
0: Un truc un peu plus magique que, que les autres. Plus magique.
1: Ben, ça dépend du plat, mais euh, je dirais que moi, les trucs que je fais, c'est déjà de très bien choisir. Si c'est du frais, du je vais très bien choisir mes fruits et légumes. Euh en fonction de ce que je veux, du petit détail. Tu vois, si tu as besoin de tomates, ben, je vais aller choisir des tomates où j'ai la petite queue, mais la jolie petite queue, le machin, le truc et tout. Donc, franchement, c'est vraiment un... dans le choix des fruits et légumes, c'est quand tu vas euh, dans ton magasin de fruits et légumes, en général, on te prend un peu pour une folle parce que tu vas rester mais genre cinq minutes devant le rayon de citron et tu vas l'air tous les regarder pour choisir le citron. Donc ça déjà, je fais vachement attention à, à ce que je choisis. Après, euh, ben j'ai des petits, j'ai plein de petites, j'ai une petite mallette de plein de petits trucs, tu vois, de, de, de spray pour faire de la fraîcheur, de, de petits outils, de petites pâtes à modeler. Alors j'utilise beaucoup la pâte à modeler pour, euh, ben, pour caler les éléments, les uns avec les autres, pour rebondir quelque chose, ou, ou des boules de papier d'aluminium pour mettre à l'intérieur des bols pour euh, si tu veux gonfler ou que euh, tes toppings de soupe tombent pas au milieu de ta soupe. Donc j'utilise pas mal de trucs astuces. Euh, donc pour sublimer un plat mais, euh, mais je pense que déjà il faut faire un beau dressage avec toujours un petit topping je fais toujours un petit topping soit c'est des petites graines soit c'est des petites euh, juste des petites herbes soit c'est des, des petits enfin toujours un petit détail un petit peu graphique
0: qui vient euh... une petite touche euh... ouais une petite touche voilà. finale tu vois ouais excellent bon bah la petite touche finale pour ce podcast ça va être euh... quels sont tes projets aujourd'hui
1: quels sont mes projets aujourd'hui ouais. <rire> Et ben, Le dont tu peux parler, bien évidemment. Ouais, bien sûr. Euh... Alors j'ai un super projet. Euh... J'accompagne une nutritionniste dans la création de son livre de recettes et je l'accompagne de A à Z jusqu'à ce qu'elle ait son livre dans les mains en auto-édition. Donc je suis hyper contente qu'elle me fasse confiance pour ce projet-là. Donc euh, voilà, ça part de, ça va de de l'écriture des recettes. Enfin, elle écrit toutes ses recettes, mais je l'accompagne là-dessus, avec euh, tout le contenu, la, la construction, le squelette, etc. Je lui fais aussi toute la maquette, toutes les photos, euh, tout, l'accompagnement l'accompagne. Sur... Donc ça, je suis très contente que ça va être un magnifique projet. Génial, c'est prévu pour quand Donc, il va sortir en juin, okay. donc tout bientôt, euh, fin juin. Et euh, ouais, donc ça, c'est un chouette projet. Et puis euh, bah, après, j'ai mes projets avec euh, mes clients, euh, euh, habituel et puis euh, aussi un petit projet qui, qui, qui avance lentement, mais sûrement euh, de, de, aussi de, de formation euh, et d'accompagnement sur, euh, sur euh, la photo culinaire. Donc, euh, donc voilà, je, je suis, je suis en, en plein dedans, mais ça, ça mûrit et je ne peux pas encore dire vraiment de date de sortie, mais, mais je dirais quelques mois. D'accord. Voilà
0: bon bah écoute Caroline évidemment comme d'habitude on pourrait encore en parler pendant des heures et des heures ouais. mais le temps tourne et on va pas faire un podcast de 3 heures non plus ouais. donc euh, je te remercie infiniment, bonne, bonne continuation dans tous tes projets
1: bah écoute c'est moi qui te remercie et puis à, à très vite et ben super à très vite, merci beaucoup Carole
0: voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu, que vous aurez découvert plein de choses intéressantes sur l'univers de Caroline et sur la direction artistique culinaire. Si vous souhaitez voir ces images, n'hésitez pas bien entendu à vous rendre sur son site internet ou sur son compte Instagram. Les infos sont en bas du podcast. Et quant à moi, je vous donne déjà rendez-vous pour le troisième épisode de ce podcast qui sortira début juillet. A très vite